0: Muito boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindos a mais um webinar, ciclo de conferências, SPAS, referendo e agora. O objetivo desta conferência é mais uma vez tentar trazer aqui algum esclarecimento relativamente à forma como se exerce a advocacia pela nossa Europa Fora e para isso temos aqui dois ilustres colegas convidados que a doutora Fernanda Almeida Pinheiro de seguida apresentará. Quero desde já agradecer a vossa presença e disponibilidade para falarem aqui um bocadinho connosco e também nos darem a conhecer a vossa experiência pessoal estando fora do país e sendo advogados, livres e independentes, como seremos todos, estejamos onde estivermos. E passo desde já a palavra à doutora Fernanda e depois eu próprio também vou entrando na conversa quando for, quando for, quando for a época de diálogo. Lá, né? Obrigada a todos. E a todas. Muito boa tarde a
1: todos e a todas. Bem-vindos a mais um webinar. O objetivo deste webinar é, como já disse aqui a doutora Lara Roque Figueiredo, comparar um pouco e, e, e colher esta tão uh, uh, preciosa experiência de advogados que sendo colegas e portanto e tendo exercido e continuando a exercer de alguma forma em Portugal, estão também representados em países da União Europeia para nos explicarem como é que funciona a a, a, a previdência nesses respectivos países. Temos conosco então o Senhor Dr. Marco Pires, que é advogado uh, uh, inscrito pela ordem dos advogados desde 2004 e de há três anos é esta parte a exercer no Reino Unido. Portanto agora, até na perspectiva do Brexit, já deixou até de ser um país da União Europeia, e portanto já é, já não é um Estado-Membro. Uh, é um foreign lawyer. E, portanto, está a exercer diretamente nos Estados Unidos há cerca de três anos, onde tem a sua família, onde reside habitualmente. A partir de França, mas também com o escritório em Portugal, temos o Senhor Dr. Sérgio Gravo Braga, que tem escritórios em Braga, no Porto, em Lisboa, mas também em Paris. Também uh, uh, inscrito pela Ordem dos Advogados Portugueses e está a exercer em, país, conscri... em Paris uh, desde 2013. É um advogado comunitário, também formador certificado e pós-graduado em, uh, em Direito e autor uh, de, 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 de obra publicada. Teríamos também connosco uma colega espanhola, mas por alguma razão que, não conhece... que desconhecemos portanto, para já ainda não se juntou a nós, pode ser que o faça. Uh, e se o fizer, portanto, teríamos também muito gosto em perceber como é que funciona em Espanha, mais co concretamente na província de Castelha e León, uh, uh, portanto, esta senhora advogada que é especializada em, em, em temas laborais, uh, mas que para já ainda não conseguiu entrar em direto connosco. E assim, e sem mais delongas, eu vou começar por uh, lançar aqui o repto aos nossos ilustres colegas e como um dos temas que nós aqui temos mais discutido é a, a, a questão da independência eu queria que nos explicassem e começassem por introduzir este tema, vamos começar aqui pelo sr. Marco Pires, que foi o primeiro em quem eu, a, a, de quem eu falei, como é que funciona em termos a, 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 genéricos e resumidos, naturalmente, como foi resumida também a apresentação que fiz do currículo de cada um, a, como é que funciona e como é que são os sistemas a, de segurança social, na, neste caso na Inglaterra. O sr. Doutor, tem a palavra.
2: É, muito boa tarde a todos os colegas. É, em relação à temática, no Reino Unido não há nada de, de incompatibilidade que ponha em questão a independência técnica de um advogado por contribuir para o sistema de segurança pública britânico. Qualquer advogado que exerça no Reino Unido, como qualquer outro trabalhador no Reino Unido, é obrigado a contribuir para o sistema público britânico. Os advogados tanto poderão contribuir como trabalhadores independentes, que é o meu caso ou então como trabalhadores dependentes de outras empresas. Isso uh, em nada afere a independência técnica de um advogado que esteja a exercer no Reino Unido. Absolutamente em nada. O sistema social britânico baseia-se muito no princípio da equidade. Uh, este princípio é um princípio de base do Departamento de Trabalho e Pensões e no, na parte dos benefícios. A uh, como trabalhador independente, não custa dizer que tenho uma contribuição anual que ronde... os colegas poderão dizer que as reformas britânicas são relativamente baixas poderão ser porque porque atualmente a reforma base no sistema britânico com base no princípio da equidade o um mínimo o um máximo são 179,60 libras o que em quatro, em quatro semanas dá uma reforma de 718.40. Isto em euros deve estar por volta dos 800 euros. Esta pensão, no meu caso, serve -me à dada com um pagamento anual de uma média de 300 euros. Como o Reino Unido tem um sistema social que se baseia muito no princípio da equidade, é óbvio que qualquer trabalhador que chega à idade de reforma e que tenha um património avultado Superior a 50 mil ou mais elevado, não terá acesso aos respectivos apoios sociais complementares a esse sistema de reforma. Ora, as pessoas de, baixo rendimento, de, de baixos rendimentos e de, de, de pouco património ainda têm direito uma pension credit, que por caso de uma pessoa singular são 177,10 por semana, o que dá 708,40. Que acionado à reforma dos 718 já vai dar 1.420 e troca ao passo. No caso de um casal, estamos a falar de 270.30, o que no final de quatro semanas dá 1.081 libras. A grande vantagem do sistema britânico é no caso de doença. Porquê? Porque queiramos ou não, o advogado aqui é um ser humano como outro qualquer. Um advogado doente não tem que ir a correr para um tribunal. Um advogado doente pode e deve se recuperar. No meu caso concreto, estava eu cá há muito pouco tempo, uh, com descontos há muito pouco tempo, em início de carreira no Reino Unido, quando fui pai. O parto foi literalmente uma tragédia. Pronto. A minha esposa esteve em recuperação dois anos, foram dois anos com duas cirurgias, foram dois anos a ser pai e, ao mesmo tempo, a trabalhar em part-time. E tenho de -te a dizer, colegas, que em momento algum o sistema social britânico me falhou. Uma vez que houve uma queda abrupta de rendimentos, como qualquer cidadão que está neste país, porque criança não pode passar necessidades, porque se passar necessidades retiram-nos as crianças, o Estado Social Britânico não permite que uma criança passe necessidades. Fui obrigado, sim, a pedir os apoios sociais para pagar uma renda de mil e tal libras, quando, quando, quando trabalha a part-time não é fácil, e os respectivos abonos e subsídios do mil. Não morri, mas fosse em Portugal, talvez tivesse morrido. Ponto final. Ah, como advogado, sei, se me for diagnosticado uma doença do Fórum Oncológico no Reino Unido, sei que tenho todo o direito a requerer as ajudas estatais e tenho todo o direito de recuperar como qualquer outro paciente. Na semana passada estive com um conhecido, conhecido e cliente que lhe foi diagnosticado um cancro na tiroide e também na próstata, que vive num apartamento na zona 2 de Londres, que com certeza são mil e muitas libras por mês, em que devido ao seu problema de saúde o Reino Unido está-lhe a pagar na íntegra a renda, está-lhe a pagar na íntegra um imposto municipal que são 160 no mínimo por mês, está-lhe a pagar em, em benefícios, no, no subsídio de desemprego, uma média de 760 por, 760 por mês, pago 300 e pouco a cada duas, duas semanas, e está-lhe a pagar um subsídio por deficiência, devido ao programa de saúde que tem, de mais 360 e pouco, eu sei que ao todo dava 1.154 libras. Este senhor, tal e qual como se me acontecer a minha advogado, estou em casa a recuperar e tenho o sistema social britânico literalmente a, a ajudar. Ou seja, um advogado não deixa ser mais técnico, menos técnico, mais independente ou menos independente, por termos ajuda do sistema social britânico. Não estou em condições de, de exercer o mandato, muito bem, aqui é muito simples, desvinculamos-nos, a, a pessoa é livre de procurar outro técnico, é livre de procurar outro advogado, aqui há total liberdade contratual, não há essas regras deontológicas que há em Portugal, em que um cliente sai do escritório aqui e pode ir ao escritório ao lado pedir uma segunda opinião. Por isso, a nível de sistema social britânico, colegas, quero-vos dizer que, não poder voltar para Portugal, muito menos na situação em que, em, em, em que estamos. A reforma, sim, chegando à idade de reforma que atualmente tem 67 anos, aparentemente poderá ser pouca. Estamos a falar de uma média de 700, 800 euros. Mas aqui está, é o princípio da equidade. Quem tem património, quem construiu e poupou, o Estado britânico entende que com este dinheiro sobrevivem. Os demais não têm condições o Reino Unido tem um conjunto de apoios sociais, desde alojamento, temos alojamentos, temos casas próprias, não são lares, são tipo de residenciais de estudantes, em que há uma enfermeira, há uma administrativa, há, há pessoal de apoio e temos uma data de, de, apoios, de apoios sociais que, que até assusta. O que eu tenho de dizer, colegas, é que se comparar a Segurança Social Britânica com a portuguesa já é algo que assusta. Não há comparação entre os supostos apoios do SPAS com os apoios do, da Segurança Social Britânica. E repito, pública não significa que nós advogados também não descontemos com pensão privada, mas da pública é que não escapamos. Todos nós somos obrigados a descontar para o sistema público, ou como independentes, ou por trabalhadores por conta do treino. E se por algum motivo estivermos lentos, eles estão cá para nos apoiar, estão-nos cá para dar a mão.
1: Obrigada, Soutor. Soutor Sérgio, avance, por favor. Tem que, que, que ligar o microfone, Soutor. É isso.
3: isso, estava a tentar procurar. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, e... colega. Antes de mais, agradeço o convite, que é sempre bom uh, dar o seu contributo para uma causa que também eu estou a acompanhar uh, atentamente o que está a passar uh, com a recepagem em Portugal e obviamente que votei, uh, votei na, nas últimos, na última votação aqui houve na Assembleia e estarei pronto a votar também no referendo também, para que pelo menos seja dada a possibilidade de de, de escolha, essencialmente é isso, a, liber, a tal liberdade, não é? Que...
1: Exatamente.
3: Sobre tudo isso. Um, obviamente que eu conheço, conheço minimamente como é que funciona a SEPARS, para ser sincero, Pronto, tenho estado atento, embora esteja escritório de advogados, e desconto todos os meses, uh, mas não. O dízimo,
1: me... não é? O dízimo.
3: Eu, exato. Uh, mas nunca me debrucei, sinceramente, nas. Nas, digamos, nos benefícios, penso eu, que não existem, mas nas obrigações sim, mas de benefícios, sinceramente, penso que não existem. Mas não estou muito ao par exatamente dos benefícios, que eles devem ser tão poucos, é por isso que também não estou muito ao corrente dos mesmos. No que respeita a França, não quero dizer o mas já que a França não está bem a Portugal. <risos>
1: então se calhar é por isso que tanto defenderam a caixa francesa aqui há uns tempos atrás, o nosso bastonário
3: exatamente, pronto uh, sinceramente até uh, olhando assim uh, desta, de uma forma mais abrangente o uh, Portugal até não está mal <risos> sem querer estar aqui a, digamos, a fazer uh, digamos, campanha em prol da Sepas mas é verdade que ser advogado em França é um luxo Sinceramente, é um luxo. Uh, não só pelas, pelas contribuições obrigatórias que, que existem, várias contribuições obrigatórias, pelos valores que se pagam à ordem dos advogados, que eu vou dar assim uns valores para vocês vão ver, que os 35 euros da ordem dos advogados que pagamos em Portugal não é nada. Uh, o seguro de responsabilidade civil também é exagerado. Pronto. Uh, de facto, é um luxo em Portugal, em França, ser advogado não só não só porque pelas contribuições pelas despesas profissionais inerentes à vida da profissão uh, como também os encargos com rendas e se devem calcular que em Paris não é um, um escritório em Paris uh, são valores valores absurdos para além disso uh, paga-se para além disso também um, um, uma taxa profissional por termos um escritório para além da renda pagamos uma taxa profissional Uh, por ter um, um, um local para exercer a profissão, para além da venda. O, o, sistema, o sistema em, em, em França uh, também é, uh, digamos, jurido por, pela ordem dos advogados, uh, como, como a SPAS, digamos, aqui em França chama-se CNBF, a Caisse Nacional de barreaux français, que abrange, portanto, que é obrigatório para todos os advogados. Portanto, aqui em França também não há opção de escolha, portanto, não há essa liberdade de poder dizer eu prefiro um sistema mais vantajoso ou menos vantajoso, etc. Não há, é obrigatório, portanto, aderir a, esta, a este Instituto, que é gerido por advogados, exatamente como a paz, e na qual, portanto, há contribuições que são obrigatórias mínimas, e que são calculadas. Para a reforma, em função também, de, 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 digamos, do tempo, de exercício da profissão, isso também, é de facto, um jovem advogado não paga tanto como alguém que já tenha mais anos, isso, é, isso é óbvio, ainda bem, também que, como disse o colega Marco Pires, há, há uma certa equidade nisso, nessa aspecto há uma certa equidade. E para além da reforma, há, há também a parte, mas também obrigatória, mínima, a contribuição para a para a saúde e, e, e etc. Um, obviamente que uh, essa contribuição obrigatória uh, obriga a todos os advogados a, a subscreverem uma, uma, digamos, uma, um seguro complementar para, justamente porque uh, as, digamos, os direitos uh, que são oferecidos por, por esta caixa, por essas duas caixas, quer seja da reforma, quer seja da, da, da previdência, não, não são suficientes eh, para, para fazer face aos encargos mensais que um advogado em França tem e para além disso acresce ainda uma grande dificuldade que é eh, cada, 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 existem em França 67 eh, delegações e cada uma tem a sua independência e as, os seus, as suas regras quanto a estas contribuições devem calcular. Por exemplo, Paris é das... ainda mais luxo é ser advogado em Paris. E isso aí é um bocado discricionário, no sentido que são eles que decidem decidem exatamente as taxas e as condições aos quais os advogados devem, digamos, obrigatoriamente subscrever. Isso obviamente que faz com que muitos advogados até fujam de certas comarcas, justamente pela, pelas elevadas... Taxas que são aplicadas nas contribuições. Um, isso já é, um, já é uma situação de, que se pede, na minha ótica, a certa liberdade, a certa independência, não é? uh, mas uh, existe proteção uh, social para o advogado, como qualquer outro trabalhador. Obviamente que, uh, quem seja um advogado, como, como em qualquer país, penso eu, podemos ser advogados em prática individual ou. ou Trabalhar por conta da outrem. Os, os advogados que trabalham por conta da outrem têm, têm grandes benefícios porque têm, estão, estão, digamos, associados à, à, à segurança social, portanto, geral, tanto beneficiam. Ó, oh, senhor
1: deixe-me já interrompê-lo só para lhe fazer uma pergunta. O quer-me dizer que as sociedades de advogados em França contratam outra vez um contrato de trabalho de advogado. Isto é uma coisa incrível, doutor. Continuo, se faz favor. Isso é uma coisa do Além. É.
3: É, mas é verdade que porque traz mais benefícios para todos, não é? Traz mais para
1: todos os trabalhadores, doutor, sim, não sim. para os sócios.
3: Não, não, para todos os trabalhadores.
1: Claro, isto é sarcástico, só eu estou a ser sarcástico.
3: <risos> e claro que pronto, há essa diferença entre trabalhar como advogado independente. E, com, portanto, certeza, é... com certeza. Hum, para... eu estava, portanto, a dizer que. Ah, tenho os direitos que, que, que de proteção social na, na doença, acidente assim, de trabalho, como dizia o colega Marco também, portanto, se, se tiver a infelicidade de não poder trabalhar, mete baixa e se essa atividade e tenho, digamos, um valor diário que vai receber em função do tempo que ficar, que ficar sem trabalhar, para a assistência também, para assistência à, à família, aos filhos, à esposa, ao marido, hum, portanto. Mas isso, colega,
0: peço desculpa de interromper, todos têm, seja todos. trabalhador por conta própria ou de outrem.
3: Sim, 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 sim. Só okay. que os trabalhadores por conta da prática individual estão nesta caixa específica. Os por conta de outrem estão pela sua
1: pública. É a segura social normal, sim.
3: Normal, exatamente. Varia, obviamente que as, as ajudas variam, pois aí os critérios são diferentes porque a, a Caixa de Segurança Social a Pública é uniforme. Não é? É. Aqui, como eu disse há pouco, em, aqui depende da delegação, das regras da delegação. Da regra da delegação não é? e, portanto, acidente de trabalho, se for hospitalizado, há apoios para, 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 para a hospitalização. Uh, todas essas uh, doença todas essas ajudas que qualquer ser humano, qualquer trabalhador que trabalhe, tem direito porque cotiza para isso obviamente que dizia eu há pouco que uh, os valores uh, os valores que, de benefícios que, que os têm não são muito elevados daí que existem as tais uh, seguros complementares para complementar Uh, 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 os valores que são pagos porque uh, os valores que são pagos são, não são tão elevados que para fazer face às despesas elevadas que um advogado em França tem mas, pronto, mas pelo menos uh, há essa possibilidade de, ter, de garantia de, de, um, de um de um advogado uh, estar tranquilo se tiver uma infelicidade e ficasse sem poder trabalhar seja qual for o motivo, ter minima, minimamente um valor, digamos, de subsistência mínima, não é? Pronto, e claro que todos nós sabemos que isso não é suficiente, por isso subscrevemos todos os seguros complementares. Claro, quer, claro, claro. Quer seja para a reforma, quer seja para a proteção da saúde ou da doença. Pronto. Mas, de facto, tem pronto, a França é conhecida também como um país bastante social, não é? Portanto, aqui também se reflete também se reflete nisso. Uh, a certa equidade existe e a certo apoio social existe uh, e então uh, penso que nesse aspecto estamos bem servidos quanto a quanto é isso. Agora, claro, vou dizer aqui valores que se pagam uh, anuais uh, para, para ser advogado em França. Por exemplo, o seguro da responsabilidade civil uh, são na ordem dos mil 770 euros uh, por ano. Uh, que Quanto? 1.770 euros. 1770.
1: Isso é a contribuição para a segurança social? Não,
3: não, não. O seguro responsável civil. Ah, sim. Isso a ordem
1: aqui é que paga, sim. Isso é a ordem é que paga. Sim, seguro
3: sim, seguro. sim. O seguro que abrange também já a cota dos advogados e o seguro de civil, que é claro que, que o valor não é de 250 mil de. de está Estado Civil é muito maior, mas pronto. E a, a contribuição, uh, por exemplo, depende, obviamente depende de qual é o rendimento que um advogado tem, não é? Mas varia, a porcentagem uh, varia entre 10 a 12% do valor líquido, líquido uh, de, do rendimento do advogado. Eu digo, eu, eu friso bem este líquido, porque em, em, em França, os advogados que faturem, um exemplo, 50 mil euros por, por ano de honorários, e tiverem 20, 30 mil euros de despesas, essas despesas são deduzidas a 100%. Certo. É. Ou seja, só irá ser tributado, o cálculo está feito só sobre a diferença do grupo.
1: Mas aqui em Portugal também tem essa possibilidade. Se tiver a contabilidade organizada, também pode fazer isso, também pode, desde que sejam elegíveis as despesas, naturalmente. Mas
0: mas, não, sim. Mas, mas mas o que o colega está a dizer é que o rendimento que é tido em conta para pagamento da contribuição é líquido, da Previdência mas já é líquido, não, não é bruto. Certo? Exato. Sim, sim, sim.
3: É líquido. Ou seja, não, é... não, e é de
0: acordo com aquilo que
1: oferece Fator, que, não é
3: com o que oferece, é aquilo que lhe fica no bolso, dizendo. Sim, assim.
1: sim, 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 mas lá é está. Que,
3: é o que lhe sobra, que é mais justo.
1: Que e que muito oferece. mais justo, naturalmente. Portanto Ou seja, é aquilo que fatura, deduzido das despesas e depois é que lhe aplicam a taxa,
3: não é? E, exatamente, deduzido de todas as despesas profissionais. Obviamente, tem que ser despesas de profissionais. Claro. É, e com certeza, solta, com certeza. Claro.
0: E depois aí, sobre esse valor remanescente, é que aplicam a taxa de 10 ao 12, 10 a 12 conforme os anos de exercício de Exatamente, exercício.
3: depois. E, e, e o escalão, podemos escolher, escolher o escalão, porque esse é o mínimo, digamos. Depois podemos, há três escalões podemos optar, independente do escalão que quisermos, não é? Mas aí depende da capacidade de, de contributiva do, do advogado, e, e se tiver mais claro, perto reforma,
2: Claro, claro,
3: claro, claro. mas da reforma, etc. Não é? Pronto. Um, e, e isso é penso que também é, é um facto relevante importante para se poder dizer que pronto, ao menos se ganhei só 20 mil euros, é sobre esses 20 mil euros de lucro que eu vou pagar com certeza, minhas, minhas com certeza.
0: Pronto, aí, aí difere já uh, manifestamente da, da SPAS, não é? Porque nós aqui não, não o rendimento não é, não é um critério de, de, de pagamento de contribuição ou seja, independentemente de eu ganhar 50 ou 20 mil ou 200 mil, eu posso escolher oh, mil. o que eu quero pagar e posso escolher sempre o mínimo. E
3: mesmo que ganhe zero, tenho que pagar aqueles... Exatamente, Exatamente,
0: mesmo que esteja sem remuneração, que é esse o problema, não é?
3: Agora, obviamente que... Agora aqui há uma coisa menos boa, que é o, para o um advogado, que já tem vários anos de, de, de exercício, obviamente, não é? que se nos últimos... No último ano, imaginam que faturou 100 mil euros ou, ou 100 mil euros, nos, nos dois anos, as contribuições vão ser calculadas nos, eh, em função desses 100 mil euros nos próximos dois anos. Certo, é, certo, se certo. É, certo.
1: Sem poder alterar.
3: Sem ser alterado. Ou seja, se no ano seguinte... Eh, fatura fatura por...
1: menos, tem que pagar de acordo com o que está.
3: Tem que pagar de acordo com esse valor. Durante dois anos. Só que ao fim de dois anos é que é então recalculado novamente o valor eh, do, do, último, do último ano. Aí parece para mim que há uma... uma digamos, uma injustiça, não é? Porque imaginemos que, por exemplo, em 2020, eh, pronto, eu, por acaso, não tive qualquer... Pronto, felizmente, eh, os meus, o meu trabalho aumentou em 2020, 2021, eh, independentemente da pandemia, mas tenho colegas que...
1: Ficaram sem nada, sim.
3: Que, que ficaram sem nada, sem rendimentos. E, então, já não, não tem, no decorrer do, do, desse ano, não tem qualquer rendimento, pouco rendimento, quase nenhum, continuam a ter despesas, não é? E continuam a pagar contribuição em função dos rendimentos que tiveram no que tiveram, uh, ano. Foi um dos
1: problemas que tivemos aqui na SPA. Foi um dos problemas que tivemos aqui na SPA, porque houve muitos colegas uh, que inclusivamente tiveram que ir para casa tomar conta dos filhos e impossibilitados de trabalhar porque estavam a tomar conta de crianças pequenas. Não tinham, as escolas estavam fechadas. E, portanto, os tribunais estavam encerrados e, naturalmente, todos nós sabemos que uma boa parte dos honorários que nós faturamos estão indexadas à idade tribunal. Portanto, a pessoa está à espera do julgamento e normalmente nós fazemos as coisas, imagino que, que, que aí também, se, se calhar não é igual, mas aqui normalmente nós cobramos uma provisão inicial ao cliente para fazer um determinado trabalho e depois o resto é quando vamos a tribunal. E isso atrasou e muito, tantas as pessoas ficaram sem rendimento e a ter de continuar a pagar. Portanto, aí, e pese embora, atualmente, pronto, o nosso sistema de, 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 de trabalhadores independentes mudou nos últimos quê? dois anos, não foi Lara, dá dois anos para cá, porque nós também tínhamos um
0: problema semelhante. Sim, acho que nem tanto. Sim, nem tanto. Não eram dois anos, mas na Segurança Social era de para ano. Ou seja, para era, ano, era como na SPAS, não é? Na Space também se escolheres o escalão. Imaginemos que, que, que se tem um ano de, de muito rendimento e sentemos-se subir o escalão. Esse, de essa escolha durante... também dura 12 meses, não é? É. só depois no ano seguinte é que se pode mudar, independentemente da situação financeira em que se estiver. Agora, na segurança social, há relativamente pouco tempo, eu penso que, que sim, se calhar talvez há uns é
3: dois anos, vez, é? que
0: passou a ser trimestral. trimestral. Exato. Que,
3: que é a poder
0: gente, é? atualizar
1: durante o e... ano, porque chegou à conclusão, e bem, que este, este tipo de profissões é muito volátil na sua faturação, e portanto podemos ter anos que são muito bons, podemos ter anos que não são... Muito bom, portanto nós não temos rendimentos fixos, o trabalhador independente tipicamente é um trabalhador liberal, que não tem rendimentos fixos, pode faturar muito, pode faturar pouco, e portanto dá-se a possibilidade, se o trabalhador independente quiser, de ir à Segurança Social e atualizar trimestralmente o seu, o seu rendimento e depois vai pagar nos três meses seguintes sempre relativamente a esse rendimento.
0: Mas atenção, na Segurança Social que há em Portugal, mesmo no anterior regime, era sempre possível ir requerer... Caso houvesse um, uma quebra, quebra de rendimento, a, 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 a redução do, do, do escalão contributivo. Isso, depois obviamente, era avaliado cada caso a caso, não era para toda a gente, não é? mas, mas havia sempre também essa possibilidade, coisa que também não existe na SPAS, não é? Do com ponto justamente. de vista da saúde, o uh, Soutor sou ainda há bocadinho estava a falar das despesas e o colega também, com certeza, que em Londres que nada
1: é barato, não é? Um escritório em Londres também custa muito dinheiro e, portanto, os espaços são todos... Nós aqui temos mais ou menos o mesmo problema, reparar uma sala aqui em Lisboa, agora não, porque com a pandemia mudou-se um pouco esse paradigma e os colegas perceberam que podiam ficar em casa a trabalhar e muitos deles optaram por deixar as suas salas, o que está a deixar também outros colegas que as tinham, numa situação um bocado chata, uh, mas aqui, por exemplo, por uma sala, pede à vontade, ainda há bem pouco tempo que não tinham pedido, para aí, em meados de 2020, mil euros por uma sala anunciada. Não é um apartamento, é uma sala. E, portanto, naturalmente, que isso para mim era uma coisa incomportável, não é? Estar a pagar mil euros por sala... E tem também o seguro de responsabilidade civil, não é pago pelos advogados, no valor mínimo. Portanto, se quer chegar à responsabilidade ilimitada, tem que pagar um valor de diferença. As cotas são 35 euros por mês, naturalmente. E depois tem todas as outras despesas típicas. O Serviço Nacional de Saúde assegura a saúde dos advogados e de todas as pessoas. Portanto, curiosamente, parece que esse facto não quarta não, 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 não de modo algum a liberdade do advogado, portanto, de ser assistido pelo Centro Nacional, pelo Serviço Nacional de Saúde, não lhe retira a dependência na independência, portanto, ficam perfeitamente bem, os médicos públicos, pelos vistos, não nos vão lá dizer como é que a gente faz a nossa profissão. Agora os técnicos da segurança social, ao que parece, sim. Portanto, quando nos pagam a baixa, vêm-nos aqui dizer como é que a gente deve exercer o mandato, porque já nessa altura já não aceitam, que, que já estamos assim, a dependendo do Estado. E então, o Serviço Nacional de Saúde, sim, quem quiser optar por ter um seguro de saúde tem, mas tem de forma privada, não é, obrigado, não é obrigatório por lei a ter. Eu olho só pela pandemia e já agora há tipo de coisa, eu, eu, eu sinto muito mais confortável com o Serviço Nacional de Saúde, doutora, aliás estou a pensar em acabar com o seguro de saúde, porque eu sinceramente acho que já é para peditório que não vou dar, porque o Serviço Nacional de Saúde Forever... E, portanto, relativamente à caixa de previdência dos advogados, nós temos realmente alguns benefícios de internamento, etc., mas agora, como o colega estava ali há pouco, e isso por acaso eu fazia-lhe essa, 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 essa questão, porque isso é uma das coisas que mais nos preocupa, se nós estamos numa situação de incapacidade temporária para o trabalho, que seja prolongada por motivo de doença grave, ou por motivo de acidente, ou o que seja... Uh, o advogado tem desde logo dois problemas, é o que é que faz com os clientes que têm, como é que assegura as diligências que estão em curso e os processos que estão em curso, porque pode não conseguir assegurá-los no imediato, portanto, eu já ouvi, desculpe, não há só fazer aqui este interrego: alguns colegas dizerem que realmente as pessoas que estão com uma doença oncológica podem perfeitamente continuar a trabalhar, eu gostava de ver como Uh, isto só diz isto quem nunca teve, de facto, uma doença oncológica e não sabe o que é que se passa com uma doença oncológica, porque realmente nós perdemos uma boa parte, inclusive, de capacidade de raciocínio devido à medicação que estamos a, 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 a ingerir no nosso corpo, e é evidente que isso tem reflexos muito, muito graves do ponto de vista do raciocínio, uh, e além de que a pessoa tal está com a sua própria vida, não é? Portanto, não está aqui propriamente preocupada. Em, em exercer a sua profissão, é como é que isto acontece, portanto, ou seja, o advogado, disse ainda há pouco o colega, e lanço-vos este récord para me, para me dizer isso, portanto, tem a possibilidade de dizer assim, olha, eu estou doente, agora paro, e alguém vai buscar os meus processos e eu depois, quando terminar esta doença, se me recuperar, volto a exercer a minha profissão, pronto, com as dificuldades inerentes de voltar a conquistar a, a, a clientela, portanto, porque isto nunca é uma situação fácil. Mas isto é possível. E adiar diligências. Imagino que não é uma coisa muito prolongada, por exemplo, eu tenho um mês. Em que partiu uma perna, estou impossibilitada, não conseguir ir ao tribunal, estou numa situação acamada e não conseguir ir ao tribunal, uma gravidez de alto risco, vá, digamos assim. Como é que isso funciona? O advogado tem ou não tem possibilidade, por exemplo, de adiar essas diligências? Como é que isso funciona? Digam-me lá, colegas.
3: Pronto, se me permite, colega, eu, eu, vou, eu vou responder e depois o colega Marcos, se quiser, pode... Um, em, em França nós temos a possibilidade, obviamente, de, de, infelizmente, se tivermos doente ou incapacitado de trabalhar, temos esse direito de, de não exercer a nossa previsão, porque não estamos em condições, e de delegar um colega se acharmos que é fechável isso, é, 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 portanto isso é possível. No que respeita a diária de diligências, é um motivo muito forte, a incapacidade temporária, ou até ou se for permanente, evidentemente que não, não é? se for permanente, aí vamos ter que, digamos, o nosso mandato vai ter que ser exercido por um, outro colega, não é? mas se for temporária, eh, e, não, e não prejudicar prazos não é? que estejam em curso, eh, é um motivo para adiar uma, uma diligência se o advogado invocar... Que o cliente não abdica que sejamos nós a patrocinar, portanto, o seu, a continuar a patrocinar o seu processo. E aí o, o juiz é obrigado a suspender todos os actos que estão em curso e, obviamente, comprovados pelo advogado, comprovados medicamente, medicalmente, por um, por um médico ou por um outro Estado, obviamente, que comprove que tem essa, essa incapacidade, obviamente. E, há um prazo limite, obviamente, que não pode exceder também muito tempo, não é? Uh, geralmente são 90 dias no máximo uh, prorrogáveis se eventualmente se justificar que o processo tem que seguir uh, ou não os seus, os, seus, os seus trâmites, não é? E aí será avaliado novamente pelo juiz em função também do que está do prejuízo que possa estar a causar a essa suspensão, não é? Claro. Mas obviamente que um, a essa, a essa liberdade desde que não seja abuso porque obviamente eu já tive casos e como em tudo não é Aqui em, Portugal, em Portugal também deve acontecer colegas que abusam e usam e abusam desse, dessas, desses direitos não é que contestados falsos para poderem digamos preparar melhor um, uma audiência preparar melhor um, um recurso pronto isso aí
1: não vale a pena, eu sou não são
3: aceitos. Sobre isso, não. Não pode fazer. Mas, bom, mas, há, mas há, há essa sensibilidade por parte de, 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 dos, dos, dos juízes e, e todas de todas as pessoas que trabalham na justiça e, portanto, a própria ordem dos advogados. Tudo varia de que ordem estamos a falar, de que delegação, mas uh, somos primeiros a, a meter... Avala, portanto, o corpo a, a dar o corpo à bala por, por nós portanto isso aí é, é muito importante se, mas é verdade que cada bastonário é um bastonário mas eu falo da, da, da Ordem dos Advogados de Paris temos um, tido sorte e bastonários dão o mesmo corpo à bala pelos advogados, defendem unhas e dentes os advogados, estão sempre, sempre na linha da frente a, a defender os interesses dos advogados por isso acho que os advogados em França estão bem protegidos Uh, quer ao nível da saúde quer ao nível da, da, da proteção social uh, e, da, e mesmo da reforma obviamente tudo varia uh, em função da, da contribuição de cada um
2: não é? uh, mas...
1: sim senhora colega Marco, como é que é a Inglaterra?
2: ó oh, colega, aqui não temos grandes problemas até porque aqui a parte se pode autorrepresentar ah, por pois si pois. aqui é muito frequente e conheço casos de colegas que está até à féspa do julgamento não lhe pagam os honorários, no outro dia não há representante. Poxa, bravo, colega. Não ah, há dinheirinho, é. não há pá. Ah, que saco mesmo. Agora é o seguinte, colega. Aqui, aqui até os juízes confiam muito na palavra do solicitador, do advogado. Aqui, se por acaso vamos a caminho de uma audiência de julgamento e há algum imprevisto. Nada que não se resolva com o um telefonema para a Secretaria Judicial. Pois. Isto é do mais simples que pode haver. É, é frequente em Londres, quando há problemas nos transportes públicos, as duas a serem adiadas por questões de telefonema. Pronto. Sinceramente, o que eu conheço dos colegas com quem eu trabalhei foi facilitismo por parte dos juízes em casos de adiamento. Certo. Também lidei com casos em que supostamente processos que para nós já, já estão transitados em julgado, de repente o advogado da parte contrária faz o requerimento a invocar direitos humanos porque aconteceu alguma coisa ali no julgamento e facilmente rea reabrem os processos. Ou seja, aqui a realidade é completamente diferente da realidade portuguesa. Certo, certo. Uh, um advogado está doente, por favor... Uh, uh, dificilmente o juiz nos pede um comprovativo, a não ser que se torne uma prática reiterada por claro. parte desse caos hídrico. Não, é que a relação com o tribunal, a relação com a função pública, com a administração pública, a regra do ouro é a palavra. Com exceção agora deste problema do Brexit e do Boris, o reino sempre funcionou muito com a palavra. Certo. A palavra vale ouro, vale mais do que escrito. Sim, com a manual, não é? Portanto, vem daí. é exatamente é assim que eles funcionam por isso, nós advogados quando estamos doentes quando acontece algum imprevisto, é comunicarem à entidade e com certeza que as, que as diligências são remarcadas e com certeza que não, se, que não, nos, não nos colocam nós advogados a situação ridícula de, de, de ter que decidir entre o um mandato e, e uma questão de saúde uma questão familiar Sim. Se o meu filho não tiver escola, porque ligaram-me da escola, eu tenho que ir buscá-lo. Eu desmarco tudo o que tenho nesse dia, colegas. Porquê? Porque se eu não for buscar o meu filho à escola, eu tenho a polícia a contactar-me. O, o meu dever é o meu filho. Com certeza. E tenho os serviços sociais. Ou seja, se eu estiver em Portugal e me ligarem para ir buscar o meu filho, o senhor doutor Juiz obriga-me a fazer o um julgamento e o meu filho que se lixe. Exatamente. Aqui a filosofia é, que é, é o contrário. Aqui a filosofia é. Ligam-nos que tenho o meu filho doente. Está doente? Olha, estou no centro de Londres, estou a uma hora e meia, duas de casa. É possível ir buscar ou não? Aguento ou não aguentam? Tenho que ir a mãe, tenho que ir um amigo. A minha prioridade é de imediato ir buscar o meu filho. Pessoa, pois. Senhores, óprezados colegas, esqueçam podem reclamar por onde quiserem que eu não posso violar os direitos humanos do meu menino para estar a garantir um mandato porque o mandato, se não for muito urgente de certeza que se arranja, que se arranja alternativas, por isso a realidade aqui é completamente diferente aqui é, as pirâmides estão um bocadinho invertidas em relação às pirâmides portuguesas uh, um juiz sim tem, tem poder exatamente o mesmo poder que Portugal uh, não, há, não há infelizmente ou felizmente uh, aquela relação estranha em que parece que o advogado é o parente pobre da, da justiça, não há isso. Há muito respeito. Há muito respeito. Uh, ultimamente o meu trabalho tem se baseado muito em pareceres para os tribunais britânicos, porque com o Brexit, uh, os colegas britânicos, tudo o que é, neste momento, uh, problemas com Portugal, os juízes pedem pareceres e posso-vos dizer, colega, colegas que são extremamente cordiais, eles dão-nos prazos para os parceres, mas por algum motivo nós conseguirmos cumprir é simplesmente justificar motivo e com certeza que nos dão mais um tempo. Uh, colega, não, não, primeiro está a nossa saúde, primeiro está a nossa família, o que eles pensam é, se o advogado está bem, se a família está bem, com certeza que nós sempre tenhamos o nosso mandato extremamente bem livres. Caso não, caso não possamos, como isto é o um sistema britânico lindo e maravilhoso, é uh, ou o cliente tem a liberdade de procurar outro, caso não esteja satisfeito pelo advogado não poder representar, como podemos pedir a um colega que se estabeleça, ou então se até ao dia do julgamento não houver o dinheirinho, uh, represente-se a si. Este é o sistema tipicamente britânico, mas colega, os problemas que eu assisti a Portugal em que claramente tínhamos, apesar de dizê-lo aqui publicamente, que uma das vezes que ia para o Tribunal de Trabalho de Santarém surgiu um imprevisto e por telefone consegui o adiamento da conferência. Uhum. Por telefone. Que é o típico sistema britânico, colegas, é o típico sistema. Temos problemas, pegamos no telefone, ligamos para as entidades, ligamos para a parte contrária, e a situação resolve-se.
1: Sim, como, 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 como sendo uh, 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 cidadãos pensantes que somos todos e pode acontecer qualquer coisa a qualquer um de nós a todo o momento, inclusivamente aos doutores juízes, muitas das vezes está toda a gente reunida no tribunal e faltam por razões da sua vida pessoal, etc. Outro répte que vos lançava, porque fiquei muito interessada e tomei aqui nota, da questão dos, do, 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 dos contratos de trabalho, portanto, ou seja... Isto em Inglaterra também se passa assim? Sim. Ou, uh, é assim Sim. também, colega? Também, também é, temos advogados que são trabalhadores
2: é. de empresas. Portanto, podem ser trabalhadores dependentes, vinculados às empresas, como podem ser colaboradores independentes. Isso é exatamente igual. Mas à nas França. sociedades
1: de advogados, é porque que estão aqui, eu, 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 eu reforço isto porque Sim. as sociedades de advogados neste país são as únicas, eu não gosto de chamar empresas, porque na realidade não são, é uma sociedade civil e que não tem as mesmas características de uma sociedade comercial. Mas a verdade é que, em tudo o resto, não é? Portanto, na o nível da faturação, na organização, é tudo como se fosse uma sociedade comercial. Há que dizer, não é? Portanto, Às vezes até fatura muito mais do que uma sociedade, coitada, daqui de mão escada. Mas a verdade é que pagam a segurança social dos seus trabalhadores normais, portanto as secretárias, a empregada da limpeza, o um motorista, mas depois o pelotão de advogados que têm ao seu serviço, que podem ser 500, 700, 1000, nenhuma daquelas pessoas é trabalhadora da sociedade. São contratos, prestação de serviços. E como os advogados não estão obrigados a descontar e a pagar segurança social, enquanto aqui um trabalhador independente que tenha mais do que 50% da sua retribuição afeta a uma única entidade, essa entidade, mesmo sendo um trabalhador independente, já tem que pagar segurança social por conta desse trabalhador, Aqui em Portugal as sociedades dos advogados
0: não pagam absolutamente nada para a segurança social do seu trabalhador. Isto, isto porque a segurança social presume não é, que se alguém, mais de 50% do seu trabalho, ou 80%, conforme os casos, depois aí varia a taxa de contribuição das empresas, trabalha para uma só entidade, é porque estamos perante um falso recibo verde, ou seja, eles não contratam aquela pessoa porque não querem criar um vínculo laboral, mas, contudo, aquela pessoa é, efetivamente, trabalhadora daquela empresa e quase não Sim, faz isso, mais nada, não é? daquela empresa, não é? E, portanto, o que acontece aqui, por exemplo,
1: é que advogados, imaginem, mas isto é real, portanto, eu posso ser associada de uma determinada sociedade e ser dispensada de um dia para o outro, sem qualquer espécie de palavra, sem direito a subsídio de desemprego, sem direito a qualquer auxílio porque fiquei sem remuneração e tenho que me fazer à vida. E, portanto, o que eu vos pergunto é: isto acontece nos países onde os senhores doutores estão habituados a trabalhar? Portanto, o um advogado que esteja numa sociedade tem este nível de, 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 de falta de apoio e de, 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 de direitos perante as perante sociedades que contratam?
2: Posso? Que colega, pode? aqui no Reino Unido, com base no princípio da equidade, caso um trabalhador tenha uma perda de rendimento abrupto, pode de imediato recorrer, recorrer aos apoios sociais. Nomeadamente ao Universal Credit. O, ou seja, nomeadamente, colega, se houver crianças aqui, o sistema, o sistema é extremamente rápido. Quando há menores, o sistema é bastante rápido. Ou então doentes crónicos, uh, o sistema é, basta, é bastante rápido. Um advogado, por isso como qualquer trabalhador, que fique desempregado, primeira coisa é de imediato contactar o Shop Center, Online, através de, das aplicações online, e fazer a aplicação do Universal Crédito. Uh, saber se tem apoio ao subsídio de desemprego. O in, independentemente de ter apoio ou não ao subsídio de desemprego, que não se aplica, como é lógico, aos trabalhadores independentes, não nos retira o direito de requerer o Universal Crédito. Por Porque houve uma queda abrupta dos rendimentos no do agregado familiar. Certo. Com base nessas quedas brutas, do... só, uma, só uma parte negativa é que podemos ter que aguardar seis semanas pela conclusão do processo. Isso é. é a parte negativa. Mas atenção, a partir do momento que o processo dá entrada, do dia que dão entrada eles pagam. Pode ir até seis semanas para o despacho final. Atualmente, uh, o problema que estamos a ter, nomeadamente perante os imigrantes, é que quem tem o estatuto. O pré, a a pré-residência, se tem residência temporária, a maior parte está a chumbar no teste de residência. E o que atrasa um bocadinho o processo de benefícios é caso venhamos a chumbar no teste de residência. Muito sinceramente, após o Brexit, para quem não é, para quem não é residente com título indefinitivo, a situação complicou. Muito é extremamente difícil passar em alguns benefícios sociais. É. Com exceção dos benefícios das criancinhas. Crianças
1: nunca
2: As estão cri em causa. As crianças são sempre protegidas. Um advogado que tenha o pré poderá ter esse problema, mas isso está, terá que ser estrangeiro. Porque se for britânico, isso não se aplica. Está bem? Pronto. No meu caso, que tenha residência indefinida, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que se ficar desempregado hoje, eu consigo fazer a minha aplicação do Universal Credit amanhã, faço a aplicação com base no trabalho da minha esposa, que é a part-time por causa da criança, de informo que os meus rendimentos desceram drasticamente e de imediato o Estado, em seis semanas, avança com os apoios sociais que sejam necessários, nomeadamente para a residência, a criança com o abono, pois há o suplemento das crianças e o Working Tax Credit, que é os complementos. Aqui, colega, não temos esse problema. Sim, Felizmente, nós não temos esse problema. Estão protegidos.
1: Colega Sérgio. Um,
2: em, em França, relativamente à sua questão, uh,
3: colega, uh, como eu disse há pouco, o, um, existe a, a prática individual e a prática portanto, dependente. A uh, quem, quem trabalha por conta de outra em uma sociedade de advogados é obrigatório que desconto a segurança social, não, há, não tem qualquer hipótese, é, e, portanto, adquire todos os direitos, uh, direitos uh, e deveres uh, inerentes à solução social. Portanto, não tem qualquer hipótese dessa questão de, de recibos verdes, de, de falsos recibos verdes, Uh, que eu não, eu não entendo aqui em Portugal como é que, é que a Associação social não controle isso, porque, de facto... Ninguém é...
1: entende-se, torno, na realidade. Pois,
3: de <risos> facto, pois exatamente. E a própria, mas a própria ordem e as partes são coniventes com isso, não é?
1: Sim, sim, aliás. Eles entendem, é. inclusivamente, já houve uma tentativa de regulamentação no, no anterior governo, em que, portanto, a ideia é sempre é que isto é um contrato de prestação de serviços atípico Pese embora tenhamos no artigo 12 o do Código de Trabalho toda a, 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 aquilo que nós chamamos uma, a, a presunção de laboralidade em que se nós formos observar tal e toda portanto os clientes não são das pessoas o calo de trabalho não lhes pertence Uh, portanto, as regras são impostas pela sociedade, existe um horário de entrada e um horário de saída, o equipamento do trabalho é da sociedade, e portanto, é muitas delas até têm contratos de exclusividade com os seus trabalhadores, e, portanto, e, e mesmo assim chamam aquilo uma prestação de serviço e ninguém quer saber, e ninguém paga a Segurança Social.
3: E eles são subordinados sociedade sociedades. Como é
1: evidente, como é
3: evidente. Mas, claro, a em França, não é essa hipótese, não há é, é qualquer hipótese... Uh, quanto a isso de uma sociedade de advogados pagar a prestação de serviços, portanto automaticamente ele tem que ser contratado uh, por um contrato de trabalho, por obviamente um contrato de trabalho, pois pode ser uh, portanto part-time, tempo inteiro, oh. pode ser curto ou, ou longa duração, indeterminado, quando é outro critério para benefícios que possa ter a sociedade em função disso. Mas, eh, em função disso, o, o, o advogado dependente vai cotizar, su as suas cotizações vão ser feitas aí para a, su a sua social, e aí ele está, uh, para, para, está para o serviço público, e está, está abrangido automaticamente por todos os... Uh, os os irmãos, benefícios, é, sim. ...cidadão francês.
1: Ou seja, não está obrigado, se eu percebo... Uh, portanto, a partir do momento em que é contratado pela sociedade, a segurança social é quem carrega e o advogado não tem que pagar para o burro uh, da avocada. É isso, Exatamente. doutor?
3: Exatamente. Não, não, aí havia uma dupla tributação que seria... É o que temos
1: aqui também. Também temos os colegas que Exato. são trabalhadores subordinados e continuam a ser obrigados a pagar para a SPAS, mesmo que tenham a sua previdência assegurada. Sim. Não Sim. há hipótese de opção.
3: Sequente. Sim, eu acho, eu acho que em Portugal se, se, trabalha, se pagamos as páginas e se, se tivermos outra atividade até outra atividade fora que não seja a advocacia temos que pagar ação social, não é? Sim, 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 sim,
1: sim, sim. É, é um sistema que é completamente à par, tem depois direito a duas reformas, etc, magníficas no meu caso ao fim de 29 anos são 569 euros e portanto eu estou entusiasmadíssima com a minha reforma aos 65 porque já sei que vou conseguir viver com faustosamente com 500 euros, em 2034. Pensa, não é agora. Porque agora é, já
3: que, dá, tá, que dá muito não para ser formada
1: É, é, é. Só em 2034 é, é que eu, é que eu ui, barrei.
3: É, a, a única diferença é que quem tra, os advogados trabalham em prática individual não têm opção de escolha. Portanto, não, não podem optar por um regime ou por outro. É obrigatório ter... estado no seguro, portanto, na... Na avocada,
1: no burro, exatamente. No,
3: no, na casta... Nós aqui
1: também em bom rigor, sr. Porque o sr. só se consegue inscrever na Segurança Social se não for advogado. Portanto, ou seja, tem que se inscrever com uma outra atividade, com uma outra profissão que não anda de advogado, porque senão está expressamente é proibido de fazer. A única forma que tem de fazer descontos para a Segurança Social é realmente, olha, como formador, por exemplo, pode fazê-lo. Mas depois será duplamente tributado, porque vão calcular os seus, os seus descontos de Segurança Social com base na totalidade dos seus rendimentos e não só com base nos seus, nos seus rendimentos eu,
3: como, como formadores. Eu estava um uma das alturas dava formação em Portugal e tive esse problema justamente, cheguei a ter esse problema que pagava para a SPAS e, e pagava também para a ação social e, e era tributado de facto do, do rendimento global não é? no que respeita a ação social não é? a SPAS não, mas no que respeita a ação social eu era tributado em função do rendimento global. Não é? e, Doutores. É e, e,
0: e parentalidade?
3: Parentalidade também tem, portanto, o, neste caso, as mães, não é? O que eu acho. É, bem, eu acho justo, porque geralmente é a mãe que tem mais. Uh, uh, eu nunca não tive esse problema, porque eu já sou pai há muitos anos, inclusive já sou avô, portanto. <risos> já não conheci isso, mas de facto, as, as senhores advogados que tenham que tenham, portanto, uma criança e mesmo, e mesmo durante a gravidez têm tem direito a se ausentar para, para, para fazer face, digamos, a esse, a esse bom momento da vida de uma, de uma mulher e, e, obviamente, sem perder rendimentos perdem alguns rendimentos, obviamente se for, se for após parto, ficarem, digamos um, um, um mês ou dois ou três ou quatro sem, sem trabalhar, não é? mas tem direito a usufruir de, de, de um salário, digamos, diário, em função dos rendimentos que declarou, e obviamente que complementado com a, o seguro complementar.
1: Ou seja, não é obrigado
3: uh, a fazer como fazem aqui, já
1: agora, uh, convém fazer este paralelismo porque é especialmente idílico, que Sim. é uma mãe advogada que tenha, por exemplo, um julgamento em curso e que tenha que amamentar a sua criança... Eu já assisti a estas situações, Le alguém leva a criança ao tribunal, interrompem-se os trabalhos, a mãe vai amamentar o petiz e depois volta outra vez para a sala de audiências, porque a criança não pode esperar para comer.
2: Uh, isso então, nem porque... merece comentários.
1: Mas é, é a realidade, Soutor, é aquela que temos aqui. É a mãe não pode, porque é... além de não receber, tem que continuar a pagar.
2: Algum... E o juiz admite isso, e aceita Há... isso do ponto de vista humano, maravilhoso.
1: É, o sr. não tem alternativa? Porque, repare, o, o, aqui em tribunal, já agora, só para complementar aquilo que disse há pouco, o, a única forma que um advogado tem de adiar um julgamento, e o senhor sabe isso que já exerceu aqui, é se estiver morto. E, mesmo assim, sr. ainda vem saber, porque eu, eu conheço uma situação, por exemplo, que me relataram de um advogado que teve um AVC, e que foi, inclusivamente, questionado do ponto de vista uh, disciplinar, porque não avisou a cliente, vá se lá a saber porque, o senhor, com um AVC nas urgências, esqueceu-se de avisar a cliente que tinha tido aquele problema da AVC, e acho que a cliente foi fazer queixa dele à Ordem dos Advogados, que está sempre pronta a acolher estas realidades maravilhosas, não é? porque o advogado bandido teve um AVC, lembrou-se, de repente, é e então não de uma diligência, por acaso, até acho que era um processo de, de jurisdição voluntária. E, portanto, teve ali um quito para o aquilo. só morto é que o advogado pode adiar, portanto porque temos aqui vastíssima jurisprudência a discutir o que é que é um justo impedimento. Portanto, eu vou ao tribunal e aviso, olha, eu não consegui fazer isto, eu tenho que ir, porque na hora o setor é substituído. Aliás, eu esta semana que passou, fizeram isso uma colega nossa, que o, o tribunal tinha adiado a primeira ação de julgamento, a colega mandou o requerimento na segunda a dizer olha, eu hoje estou impossibilitada, aquilo era um processo de, de, de patrocínio oficioso, imediatamente foi chamado um colega de escala e a colega foi ali substituída. E pese embora a minha argumentação a dizer que não deviam tirar o processo à colega, porque ela ganha o processo, não é? Portanto, eu podia substituí-la naquele momento e depois ela continuaria, a juíza recusou-se, disse que não tinha base legal para o fazer, enfim, vale o que vale, e a colega foi retirada do processo. Portanto, todo o trabalho que ela teve até ali fica
0: sem o receber.
3: Isso é remuneração. Pois, em, em França, as senhoras advogadas que têm direito, não sei exatamente qual é o, o período de tempo que para poder justamente acompanhar quer em quer não a criança. E, e são remuneradas por isso. E eu, é, é justamente, no que eu há pouco, é uma das justificações do justo impedimento para poder adiar eventualmente uma diligência ou, ou o prosseguimento de um julgamento, ou, portanto, é também. Em França, sinceramente, pese embora eu disse no início desta minha intervenção, que a advocacia é uma profissão de luxo, e é, é, verdade, não é qualquer um que consegue exercer essa profissão, mas, na verdade, no que respeito, comparando com Portugal, da CEPAS, temos bastante proteção praticamente idênticas às, às, à proteção da segurança social pública francesa. Nesse aspecto, não há qualquer dúvida que há igualdade respeitada para todos nesse aspecto. A única diferença é que são obrigados a optar, optar não, obrigados a... A, a aderir a, 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 a... Quando,
1: são quando são independentes. Quando são independentes.
3: E quando, e quando não são, sou a aderir à social uh, Nacional. Normal. Portanto, Exatamente.
2: É a, a, a Marco,
1: eu imagino que a Inglaterra, com essa proteção que tem às crianças, as mães e os pais, são tratados como príncipes, não?
2: Exatamente. E são questões que nem se colocam. Nem se podem colocar, colegas. Eu peço desculpa. Essas questões são impossíveis de colocar perante o sistema judicial e social britânico. Qualquer mulher, independente da, da profissão, juíza, que seja mãe, tem direito à sua licença de maternidade e ponto final. A assim, criança tem, 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 tem os seus direitos, que estão direitos também da, da criança, não é só da mãe, é da criança. Claro, naturalmente. Uh, não conheço caso nenhum aqui que uma mãe fosse com, com um filho, uh, ou que tivesse de deixar uma audície para amamentar um filho. Não, não conheço, pronto conheço tenho, temos conheço algumas colegas que foram mães e que tiveram o tempo de escritório entre seis meses a um ano pronto. e depois regressaram Sabemos que durante o durante, e depois regressaram uh, algumas em teletrabalho em teletrabalho muitas literalmente Falaram com colegas de escritório, é um apoio que tinham que dar aos, aos, aos filhos. Durante o tempo que estão em casa, isto é, não sei se nos não se estão a ouvir. Não, estão a ouvir? Sim. Durante o tempo que uma advogada esteja em casa, tem direito a receber um subsídio de maternidade por semana de 151.97 libras este valor acrescenta-se para, para a criança 67 libras e 25, mais a semanada do abono, que são 20 libras e troca o passo. Ou seja, qualquer mãe no Reino Unido tem, logo por semana, uma média de 250 libras. No mínimo, porque depois se essa advogada tiver um, um corte abrupto nos rendimentos que não consiga suportar o resto das despesas, recorre ao, ao sistema de proteção um, um, no Reino Unido. É óbvio que essas questões de que, de, de, que foram discutidas e foram faladas, isso é algo que não acontece aqui neste reino, que nem se pode imaginar, nem nunca irá acontecer, porque o sistema, o sistema judicial britânico nunca iria permitir. Eles são muito corretos com tudo o que tem a ver com a maternidade e com tudo que tem, o, o que tem a ver com a menores. Por isso, aqui qualquer mulher, independentemente da profissão, tem os seus direitos devidamente salvaguardados em caso de maternidade. Seja advogada, seja, seja juíza, seja oficial de justiça. Foi mãe, só faz favor, vá para casa, se assim o entender, tenha o seu tempo de recuperação, tome conta da sua criança e com certeza que alguém seguirá os processos caso tenha que seguir. Muito bem. Só, só... Olá, eu,
1: não sei se tens... eu estou tão maravilhada com isto, Soutor, eu não suspeitava não, por acaso estou a brincar, claro que sei. eu sabia que isto não funcionava assim em outros países da Europa nem pode funcionar, porque este sistema que nós temos aqui os Soutores vão -me perdoar, mas é mesmo, isto é de terceiro mundo e eu acho que nem muitos países do terceiro mundo têm uma realidade destas para as advogadas e para as solicitadoras e pós os advogados e pós os solicitadores e agentes de execução. Isto é uma coisa que envergonha um país, uma classe jurídica com esta relevância com custódia constitucional se é tratada desta forma nos seus direitos humanos e nos seus direitos de cidadania isto é uma coisa para mim inconcebível e que eu não aceito e um dos motivos pelos quais nós temos estado aqui constantemente a, a lutar por esta, para mudar isto, é precisamente que isto para mim é inaceitável e não tem justificação possível. As pessoas serem obrigadas a pagar o que têm, serem obrigadas a trabalhar sem rendimentos quando precisam estar a tomar conta dos seus filhos ou do, dos seus familiares próximos, pais, mães, etc., ou por razões pessoais de doença, isto para mim é inconcebível. Olha, Lara, não sei se tens alguma coisa aqui a acrescentar. Eu, eu não,
3: sei,
0: não sei se o nosso colega Sérgio nos consegue explicar então o que é que aconteceu, uh, penso que foi o ano passado, não é? que, que, que os nossos colegas franceses saíram à rua não é? em defesa da sua caixa, uh, e não queriam, porque, porque abriu-se a possibilidade de serem integrados no sistema público e não quiseram, e Sim. foi de tal maneira violador dos vossos direitos que até o nosso bastonário cá em Portugal se indignou e se solidarizou e muito bem com a classe de advogados francesa não sei se o colega nos consegue explicar quais é que seriam enfim, as diferenças nesse, nessa situação não é? o que é que vocês perderiam ou ganhariam ou eu presumo Exatamente que perdessem
3: é. por acaso um bem, bem é pertinente porque justamente eu ia falar disso está previsto pelo governo justamente está previsto e vai acontecer mais ou mais tarde de agregar portanto a classe da advocacia no regime público e, e claro que qual é a diferença vai se já é uma classe que, que, que paga muitas muitas contribuições e, e etc vai duplicar a, a tal taxa que eu falei há um bocado Uh, de, de 10% a, a 15% vai, vai passar a, a ser a 30% ou 35%. Deve calcular que ninguém está contente com isso. Não é? uh, e, uh, e então, não, nesse aspecto, uh, a, a Caixa de Providência e da reforma de, de, dos advogados franceses pese uh, embora pronto, uh, subcarga bastante o, os advogados, mas tem boas proteções Uh, suficientes, em função, obviamente, dos rendimento e obriga alguns advogados a, a subscreverem seguros complementares, mesmo assim, uh, comparado com o regime geral, uh, está muito melhor. E, portanto, uh, daí a, a revolta dos advogados, há um ano, aproximadamente, que eu também contribuí, e, e vai ter que acontecer, mas vai acontecer, vai está, está no Parlamento a ser aprovada essa agregação, essa, essa digamos, mudança drástica que vai, vai revoltar ainda mais. Basicamente
0: então, o que vos aconteceu, foi basicamente o que aconteceu na CPAS em 2015, ou seja, nós passámos de 17%, uma taxa de 17%, não é? Mínima. Uh, para 24, que é o que temos agora, não é?
3: Portanto, vocês ainda é
0: pior, não é? É, é, para, pior, é para mais.
3: Vai duplicar a mínima, não é? A Sim. mínima. Sim. Eu falar, quando eu falei há um bocado de 10%, 10% a 15%, é mínimo, não é? Porque depois há vários, vários escalões, mas pronto, quem, tanto melhor, quem estiver na linha dos escalões, pagar claro. ainda, tanto melhor, não é? Obviamente não importa nada estar no terceiro escalão, isso é bom sinal, não é? Exato. Mas, Aqui a questão é, é, é o mínimo, não é? O, obrigatório, não é? Que 10% a 15% ainda é se suporta. Imagina ah, o que eu disse há pouco: aqueles dois anos obrigatórios. Claro, claro,
1: claro, claro. A 30% é... ou 35%.
3: Exatamente, Sim, mas, é. no
1: fundo, os Sim, advogados não querem isso, segundo aquilo que eu percebo, porque têm já, da parte da caixa da OCA, têm essa, essa proteção e, portanto, não precisam de ser integrados não, não, no regime. Não. Exato.
3: Aqui, aqui é o contrário de, de Portugal, que querem ir para o votado, não é? Aqui não, deixa-nos estar onde estamos. Exatamente,
1: estamos porque estamos bem, temos perdão, estamos bem, por 10 e, perfeitamente.
3: E a, e, a, e a nossa caixa está muito bem de saúde financeira, mas muito bem mesmo. Pois, o nosso eu, também
1: diz
3: que está, mas não sei, não sei se está. A pelo que eu li recentemente, não sei quantos... Não está, está mesmo mal. Não, a, a, a caixa francesa dos advogados é, está muito, muito bem de saúde e, e recomenda-se, como, como se costuma dizer, e é por isso que os advogados não querem,
1: não querem, não querem essa integração. posso Sr. só uma última isso. pergunta. No Reino Unido, para além do sistema público, os, os advogados também têm a possibilidade de ter uma caixa privada? É uma opção que podem fazer? Há uma
2: opção de seguros privados. Ok. Não são caixas, são seguros privados, que foram implementados também pela ex-Primeira-Ministra Teresa May. Uma Sim. forma de reforçar aqueles valores mínimos de, de, de reforma por, uh, por mês Sim. é possível contactar um seguro, é um seguro privado, em que, até preencher a idade da reforma, desconta-se o valor que for acordado 10, 20, 30, 50. O que for acordado, esse valor, uh, ao contrário do que acontece em alguns países, nomeadamente Portugal, com os problemas que temos nos seguros. Caso o advogado tenha um qualquer uh, beneficiário, tenha um problema de saúde crónico, incurável, pode pedir o resgate dessa quantia. E Mas são rápidos, é, é, e foi, são bem, rápidos é. na resposta, normalmente não passa de um mês. O Adói, é, porque... aqui também, sou Aí bom. também, eu e sei. Isso... Bom, <risos> aqui, aqui, se precisarmos, de, se precisarmos de, de ajuda do Estado, com certeza que não nos mandam ir pedir ajuda ao papai e à mamã. Por, por, por ofícios da segurança social, não. Somos maiores, somos fascinados, trabalhamos, cumprimos Exatamente. os nossos direitos, e temos deveres.
1: Ilustres e esse... colegas, votam em Portugal no próximo dia 30? Conseguem votar através de Portugal?
2: Está garantido.
1: Está garantido. Pronto. Eu imagino que a vossa resposta seja pela mudança e seja positiva.
3: Eu também, da minha parte, obviamente, que eu acho que que Os advogados devem poder optar, pois cada um, obviamente, faz na sua, tem as, as suas digamos, prioridades ou as suas digamos, exigências, não é? E cada um, mas que haja pelo menos a opção de poder optar, não é? E, obviamente que eu vou votar para essa mudança que se requer, que se quer já que devia ter sido operada há muito tempo.
1: Há muito tempo, tempo exatamente. Muito obrigada pela vossa presença, Lara. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Diga,
3: do diga. O colega Marco também está escrito em Portugal, não está? Sim, tá. sim. Eu, eu vou precisar... De, 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 se me puder dar um olá em privado, que eu vou precisar...
0: De... <risos> já, estamos, já, estamos, já estamos em, em, em troca de. De, de, acho de muito de bem. Eu também estou à espera de... de uma resposta do colega Sérgio, também
1: por causa de um processo que lhe mandei, como se recorda, não é? <risos> é o um mundo
0: global. Eu
1: é um passo a
3: a França ao desporto,
0: está Sim, Obrigada, obrigada muito eu, muito eu, obrigado, obrigado. Tá. eu agradeço muito a vossa presença, acho que foi muito esclarecedora. É muito importante nós termos noção uh, daquilo que os colegas que exercem advocacia em outros países têm acesso e têm direito. Uh, para não nos parecer uh, uh, tão absurda a nossa reivindicação, porque às vezes uh, levam-nos quase a crer que, que, que estamos a defender algo que não tem sentido e que não, e que não pode acontecer. E não é verdade. Uh, a advocacia, obviamente, tem as suas particularidades, é uma profissão que, uh, que é cara uh, no seu exercício, seja em que país for, obviamente, uh, cada um à sua escala, mas é uma profissão cara que... que para para exercermos e para exercermos com dignidade estamos sujeitos a muitos custos, uh, com as instituições e com, com, com as condições que queremos e devemos oferecer aos nossos clientes, uh, agora efetivamente isso não pode uh, equivaler a um abrir mão, a, um, a, um, a uma negação daquilo que são os direitos mínimos, uh, seja na saúde, seja na parentalidade, seja na quebra de rendimentos, seja na própria reforma que como disse a doutora Fernanda é muito bem, já estamos com, com, com uma diminuição na ordem dos 40% no valor das nossas reformas e, e, e o futuro não nos parece muito risonho se mantivermos este, este caminho. E portanto agradeço muito a vossa participação, acho que foi excelente para percebermos isto e, e contamos então com a vossa participação também no nosso referendo dia 30 de junho. Uh, e até lá, uh, não sei se ainda vai ser possível fazermos mais alguma coisa, penso que não, mas, uh, mas se, se acharmos pertinente, uh, assim acontecerá. Mas até lá, uh, enfim, vamos, vamos tentando esclarecer uh, ao máximo todos os nossos colegas. Muito obrigada a todos e até Muito à obrigado. próxima webinar. Até à obrigado. próxima, e... até à
3: próxima. Bom trabalho,
0: Bom trabalho a todos, obrigada. Yeah.